0: 你现在收听的是 Qbit 的下班闲聊。哎，你下班了吧？聊一下、啊。欢迎收听今天的 Qbit 下班闲聊，我是 Qbit。这边哦，二零二三的第一路，先预祝大家新年快乐！不管是2023年新的一个年度，我有一种新年新希望的感觉，或者是即将到来的农历新年。都希望大家可以开开心心的、哦。接下来新的一年就是二零二三 ，Q 的下班闲聊也会更加频繁的更新，来作为大家闲暇之余的一个陪伴。前阵子哦是二零二二年的年底嘛，那现在还算是二零二三的年初。年末到年初这段期间，其实设立目标或者是做前一个年度的回顾，其实是很多人很习惯或是很喜欢，就是非常常做的一件事情嘛。那本人我其实也有做类似的事情，当然也是想要新年新希望来一个好彩头啊。我就是想说，那我想要做什么样的接下来的调整，或者是说我想要做什么事情，自己也是想的蛮热络的了。但是我不知道大家会不会这样子，就我自己是有点小小卡关，就是想要做的事情，希望做到的事情，好像一箩筐。就不同面向的，却没有一个主轴，想要前进的方向就有点模模糊糊的感觉。其实有点卡在这样的一个瓶颈之间，有一段时间，我也看了很多怎么去归纳自己想要去走哪些目标啊，但就一直在这种瓶颈当中卡住很久。直到我前阵子有点阴错阳差的获得了一个想法，叫做“反感也是一种有感”。这句话呢，算是带给我。对于未来二零二三这个年度的做事情或是生活的主轴是一个关键，我自己也觉得蛮兴奋的，所以想跟大家分享这有趣的一个小故事。前阵子我就是跟一个朋友聊天，聊天的这个内容呢，有一个部分就在讲说回顾我的二零二二年的在干什么的时候，有点不甚唏嘘的感觉，是我只能归纳出我就是。工作意料之外的超级大加班，细想说用哪一些情绪比较深刻的情绪来归纳2022年的话，可能就是一些失落的情绪居多，然后有一些不甘心的情绪也掺杂在里面，就是那种大家会比较归纳成所谓的负面情绪的那种情绪。然后我就跟我朋友说，我觉得就是2023年，我很希望就是可以往一个。慢慢改变，就是不一样的方向去前进，想让自己变得更好，这样子。那就说很多人都是很希望有一个正向的一个什么事情啊，或是哪一句名言出现，然后让自己可以被这件事情激发，然后有感而发去做改变。我那时候当下我不知道是可能被雷打到嘛，或者是哪根筋不对，很顺口的回了一句：“我觉得反感也是一种有感，反感的感觉。”也不一定那么差啦，就是只是被我们归类成负面嘛，被我们污名化的感觉，也是可以有感而发去做某一件事情，脱口而出的这一段话之后，我觉得有点打通自己的任督二脉嘛，自己被自己打通，会不会有点好笑？总之呢，那时候我就是讲出来之后，我突然觉得自己被自己说通了，就是我一直很纠结，说我2020年有些事情就是会让自己结果不如预期，然后有点失望，有点失落。然后他就问我说：“那我总是有某一件事情是让我最深刻的吧？”我那时候就马上想到了一个画面。那时候跟有一位同事就是有比较激烈的一些沟通，那细节是什么，我真天就不方便多讲。总之呢，讲到最后，他是丢给了我一句：“这就是职场。”当然了，那个要搭配他的表情啊，但是这表情我是演不出来。总之呢，就是这句话。我就发现，天哪！我一整年，如果整个情绪最深刻的一个画面，竟然是这句话哎！我就只想说，到底为什么会对这句话纠结这么久？它也是很平凡的一句话，而且对这句话极度反感哎！我相信这句话是有它的事实存在，没错。你去问十个人，大概。有九个到九点五个，他们可能不喜欢这句话，但是也没有到反感的程度。但为什么我会是那个零点五到一个人，就是会这么的不开心，然后这么的讨厌这句话呢？我事后真的很仔细的思考了，为什么会对这句话会这么有这个情绪存在？像我之前也是录了很多。就是理所不当然的特辑嘛，就是非常过去的以前，或许以后可以做一个回顾啦。或许我就是对于这种同意被所谓的规则绑住，然后没有一点点的想要改变或是想要反抗的心都没有这件事情，会特别的不喜欢吧？我们说职场文化，它或许是一种文化，是一种习俗，或者是一种政治正确嘛，就是它是一种不成文的规定，但。不成文的规定，不代表说百分之百永远都不能去做任何的调整。当然，探讨这句话并不是这一集的主轴。想说，哎，为什么会这样？得到这个答案，得到这个答案可以干嘛？我那时候就想，得到这个答案。那如果说我去年是因为这件事情最不开心的话，接下来一年，那我我有哪一些事情是可以做给我自己看，来证明给我自己看，说我其实做得到。我重点不在于说。我要做给别人看，而是我要用什么方式做给我自己看，证明给我自己看，说我是可以达到的。所以就借着这样的一个想法，就列定了两三个，我希望现阶段啊，目前希望说自己2023可以慢慢的一点一点去做改变的呃一个方向。这然也要穿插一个小小的从别人那边学到的一些我觉得蛮有趣的东西。我虽然有一个方向，有一个最终的。今年度想要达到一个阶段性的一个目标，但是目标总是遥远的。像《原子习惯》这本书里面有一个很重要的一个关键，叫做“系统大于目标”。它意思就是说，你可以有一个目标没有错，但是建立系统。比如说，我的目标是今年想要瘦十公斤，那我的系统可能就是：那我每天有哪些事情是可以做到的？比如说，我就每天。哦，睡前运动三十分钟，早上要出去跑步之类的，就是举例啦。这样可能也不能说十公斤吧，就说系统跟目标。所以我就也有点运用这样的一个方式，然后去跟自己说：“哦，我每天可以做哪些小小的改变，让自己往想要的方向前进。”因为大家都不想要变成自己不喜欢的自己嘛。那既然我找到了一个我不喜欢的方向，那我很自然而然就觉得说，那我往反方向可能就是我自己会比较开心的一个地方吧。就这样子找到了二零二三前进的一个主轴。当然啊，现在也才一月，距离年底十二月三十一号还有非常非常遥远的距离，说长不长，说短不短，中间可能要面临很多自己的懒惰是第一关，然后再来是心态要怎么保持。想要改变的心态，然后还有我要怎么样可以继续坚持下去，以及如果遇到突发状况要怎么去做应变，其实都是接下来我在慢慢改变的过程，或是慢慢不要说改变，就是、说慢慢去努力达成对自己的承诺的这个过程当中要去慢慢成长的地方。那前面就是跟大家分享说我自己摸索出。我觉得适合我的一个制定新年目标的一个方式，当然现在网络非常发达，就是不是只有看身边的人怎么去做目标设定也好，或是看自己的社群媒体上面大家去怎么做，可以得到资讯，甚至你就随便中文也好、英文也好，或是任何一种语言，你就到搜寻引擎上面。打出关键字，其实都有非常非常多的资讯，甚至还可以做出说 s m a r t 这种制定目标的方式，可以提供大家做参考。但到底真的适合你吗？或者说，到底什么样的方式才适合你？又或者是其实是要 A、B、C 三种方式各取所需，其实才是最能够在你身上发挥最大效用的呢？大学开始吧，到现在，然后试过非常多种方式，得出来一个小小的心得。我觉得就有点像是，像我平常就是蛮常看篮球比赛的。台湾篮球界有一位球员叫杨敬敏啊，现在是新北国王队的当家球星哦。他非常有名的一件事情，就是他对于自己的自律，不管是训练上，甚至在饮食上，让他就是到了。篮球界算高龄啦、啊，就是将近四十岁这样子，还是有非常好的一个身体素质，然后球技什么的，其实包含经验等等的累积起来，让他在这个球员生涯的接近晚期的这个阶段，还是可以有相在球场上还是有相当大的威胁性。那当然，从很多其他的资讯，不管是呃他的队友或者是说。很多人的访问，你也可以知道他对自己是非常自律，然后他的可能饮食习惯什么的，就是对自己非常要求。假设我也是职业职业篮球员的话，或许我会觉得说，也会想要知道他的方式是什么样子，因为我可能也想说，哦，我想要这种年纪，我也可以跟他一样，有保持身体健康，然后有这样的体态、这样的肌耐力去去做竞争嘛。当然也会想要啊。因为想要想要变得跟他一样厉害嘛，但是每个人个性不一样，就算你把他的方式全部 copy 一份放到自己身上，依照他的方式去做训练，去讲的更更 d e t a i l 就说、是，就是你又依照他的方式去生活，全部套到你自己的生活上，难道这就是真的是好的吗？不会有水土不服的情况吗？还是说你的个性会不会其实就不适合这一套？还是说你要做什么样的调整才是更适合自己的呢？但我觉得不管是什么样的方式，只要是你自己喜欢，那也觉得适合自己，然后也可以明显感受到说，诶，我好像在往一个我喜欢的方向前进。我想它就是一个好的方式。那最后呢，也欢迎大家分享自己2022年印象最深刻的一件事情是什么，又或者是说2023年你最希望达到一个目标是什么？欢迎大家私信 I G 或者是用 email 都 OK， 相关的资讯什么的我都会放在底下资讯栏。那2023年也期待可以跟大家一起往更好的自己迈进。好， 2 0 2 3大家新年快乐，我们下次再见，拜拜。